1: A continuación, atacan brutalmente a una mujer. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. Pero antes de morir, la víctima revela una pista. Escrita en la pared y la palabra ROC, rock. La pista lleva a los investigadores hasta un servicio de acompañantes y un tiroteo entre rivales. Te lo esperas de una película, pero no de la vida real. Pero una minúscula pista hallada en un lugar improbable pone en evidencia al asesino el servicio de atención al cliente de una aerolínea gestiona cientos de reclamaciones a diario Karen Panel disfrutaba de su trabajo en la aerolínea pero cuando supo que tenía esclerosis múltiple se preguntó si
0: podría seguir trabajando creo que Karen tenía miedo de llegar a un estado que le impediría disfrutar de la vida como le gustaba
1: Un sábado por la mañana, el novio de Karen, Tim Permenter, se
2: preocupó al no poder contactar con ella. Se preocupó por ella porque sufría esclerosis múltiple en su fase inicial. Era propensa a sufrir desmayos, no contestaba al teléfono.
1: Así que Tim fue al apartamento de Karen en Tampa, Florida, para ver si estaba bien.
3: Encontró la puerta entreabierta, se preocupó aún más, entró y a pocos metros la vio yaciendo en el suelo.
2: No se preocupe, la ambulancia va hacia allí. ¿Qué le
0: pasa? No lo sé. Está en el suelo. ¿Cómo dice? Está en el suelo. ¿Está consciente? No. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. La muerte de
1: Karen se declaró en la escena del crimen. En el apartamento, los investigadores encontraron la caja de una pizza sobre la encimera. Ah. El recibo indicaba que la habían entregado a las 8 y 48 de la noche anterior. Los investigadores también advirtieron sangre en la pared junto al cuerpo de Karen y sangre en los dedos de la mano derecha.
4: Escritas en la pared había tres letras
3: que formaban R o C.
1: Los investigadores descubrieron que Rock
4: era el exnovio de Karen, Rock Herpig. Hace más de 20 años que me dedico al periodismo y es el primer caso que recuerdo de alguien que escribe un nombre en la pared con su propia sangre para dar pistas a la policía. Lo esperas de una película de Hollywood, pero no de la vida real. Karen
1: Panelli y Rock Herpick habían tenido una amarga separación un año antes. Además, los familiares contaron a la policía que Herpik había estado muy enganchado a las drogas y
3: que aquello provocó la separación llamaron varias veces a la policía para que acudiera a su casa por incidentes domésticos tuvieron una relación muy turbulenta la policía interrogó a Rock Herpick el día
0: después de encontrar el cuerpo de Karen toda la conversación empezó con una amiga tuya tiene un problema y pregunté ¿qué amiga? y respondieron Karen Panel y dije ¿qué ha hecho ahora?
4: y contestaron bueno
0: no ha hecho nada está muerta
1: Herping negó toda relación con la muerte
3: de Karen. Rock se sorprendió al vernos. Aseguró que hacía seis meses que veía a Karen. Me explicaron que mi nombre estaba
0: escrito en la cocina con la sangre de Karen. Pero no era una pregunta, sino una afirmación. No buscaban mi comentario. No querían comentarios. Así que no hice ninguno. Herpick declaró que se ofendió por el interrogatorio. Y a partir de ese momento empezaron a decir, ¿dónde estaba el 11 de octubre? O, ¿Qué tiene que decir? Era, estaba... No sé dónde estaba ese día. Tendría que mirar mi calendario. Por el amor de Dios.
1: Como la entrada del apartamento de Karen no estaba forzada y había el nombre de Rock escrito sobre la pared, era lógico pensar que la policía lo considerara
4: sospechoso. No habían robado nada de la casa.
0: ¿Qué motivo podía haber? Y
4: asumieron que era definitivamente odio hacia Karen.
0: Mis huellas estaban por toda la casa. Había vivido con Karen Panel durante un año. Compartíamos todas las estancias del apartamento y era comprensible que estuvieran por todas partes.
4: Conocía a Karen, sabía cuáles eran sus hábitos. Con seguridad conocía la casa. Podía entrar en la casa. Karen no se habría sobresaltado al verle. En fin, que era un suma y sigue de elementos que nos llevaron a investigarle. En busca
1: del asesino de Karen Panel, la policía esperó que su autopsia revelaría quién había sido el responsable. El médico forense determinó que la habían apuñalado 17 veces. Aquel nivel de violencia fuera de lo común apuntaba a una relación personal entre Karen y su asesino.
2: El apuñalamiento es una forma muy personal de matar a las personas. Normalmente se apuñalan con tal ensañamiento cuando ese alguien es próximo a la persona. Los forenses hallaron epiteliales
1: bajo las uñas de Karen. Desgraciadamente, el test de ADN no
0: era determinante. Eran las peores noticias que podían darnos. Karen era una chica admirable, siempre activa, vivaz y muy inteligente.
2: Era la
0: típica persona llena de vida que se hace querer.
1: La autopsia de Karen Panel sí que ofreció una contradicción curiosa. Faltaban tres trozos de la pizza que hallaron en el apartamento de Karen la noche de su asesinato. Pero el forense no los encontró. No había comido pizza. El repartidor declaró que había entregado la pizza a Karen antes de las nueve en la puerta. Por lo que el asesino puede que ya estuviera dentro cuando llegó la pizza o que llegara más tarde. El novio de Karen, Tim Permenter quien había descubierto el cuerpo tenía una coartada para esa hora estaba con un amigo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros una coartada que cuadraba la persona que más interesaba a la policía era Rock Herpik cuyo nombre estaba escrito en sangre junto al cuerpo de Karen no dije nada pero es inquietante es muy inquietante lo es Pero un análisis más detallado de la autopsia empezó a poner en duda las letras escritas en la pared.
4: Karen había sufrido una herida profunda en la columna vertebral. Una de las puñaladas daña la espina dorsal a la altura de la octava vértebra torácica. Lo que significaba que habría
1: quedado medio paralizada y las heridas de arma blanca en los músculos del pectoral y la vena aorta hicieron concluir al forense que no había podido escribir nada en la
4: pared. No habría tenido suficiente presión sanguínea y suficiente volumen de sangre para repetidamente hundir el dedo, porque sus dedos no son un bolígrafo. No le sangraba el dedo y tendría que haberlo untado varias veces, así que estaba muerta cuando lo escribieron. Y el análisis de la sangre salpicada
1: reveló que quien escribió sobre la pared lo hizo mucho después del ataque
4: había partes de las letras que se habían escrito encima de sangre salpicada y esa sangre debajo de las letras no se veía afectada
1: eso se explicaba porque la sangre que había salpicado durante la agresión se había secado antes de que escribieran las letras y la familia de Karen señaló otra incongruencia La sangre estaba en la mano
2: derecha de Karen.
3: Al hablar con la familia de Karen, supimos que Karen era zurda. Y no había sangre en su mano izquierda. No habría escrito nunca una pista
4: en la pared usando la mano derecha. Por eso las autoridades tuvieron más que motivos para pensar que era un truco. Pero si Karen no escribió
1: aquel nombre en la pared, ¿Quién lo hizo? Tenía que ser alguien que conociera el nombre del exnovio de Karen y quisiera incriminarle.
2: Pero
0: hacer aquella pintada e intentar hacer creer que fue otra persona quien lo hizo, indica claramente que no era su primera vez. No era su primera vez. Y la policía lo sabía. Sabían lo que tenían entre manos.
1: Un posible sospechoso era el exmarido de Karen, Jeff Payne. Karen le estaba pidiendo un aumento de la pensión alimenticia tras haber sabido su
0: diagnóstico de esclerosis múltiple. Karen temía que su seguro de salud no iba a cubrir todas sus necesidades
1: médicas. Pero Payne tenía una coartada. Estaba a 480 kilómetros en Miami cuando la mataron. Y la policía descubrió que Karen salía con varios hombres antes de morir.
2: Karen
3: estaba con un piloto de British Airways. Nos enteramos por unos SMS del móvil de Karen. Hola, sexy. ¿Qué tal tu día? Te añoro. Acabo de volver de río. ¿Sigue en pie nuestra cita?
1: El día del asesinato, el piloto estaba fuera del país y fue descartado como sospechoso. Pero otro de los hombres con quien salía tenía un pasado turbulento. Cosas de las que Karen se enteró unos días antes de su asesinato. Cuando la policía revisó los antecedentes del hombre que había encontrado el cuerpo de Karen Panel, Tim Permenter, de 36 años, descubrió que tenía un pasado interesante. Karen y él apenas llevaban saliendo unos meses. Se habían conocido cuando Karen compraba un coche nuevo y Tim era el vendedor.
0: Muy inteligente. Estaba al día de la actualidad, la historia. De hecho, jugamos varias veces a juegos online de preguntas y respuestas y me fastidia tener que admitir que me ganó unas cuantas veces. Pero unos días
1: antes de morir, Karen contó a sus amigos que se había enterado de aspectos muy alarmantes sobre Permenter.
4: Estaban viendo un programa en la tele sobre personas y sus pasados ocultos, esqueletos escondidos en el armario, por así decirlo. Y mientras lo veían, Karen comentó a Tim que cómo podía ser que la gente se guardara secretos así.
1: Tim la miró y le confesó que él tenía un secreto. Encendió el portátil y se metió en la página web del Departamento de Centros Penitenciarios de Florida. Allí estaba su foto. Había salido de la cárcel hacía un año y seguía en libertad
4: condicional. Tim le dice que es presidiario. Sus antecedentes penales incluyen 16 delitos, incluido un intento de asesinato. Había participado en un tiroteo. Era un criminal. Permenter
1: confesó a Karen que sus antecedentes penales se remontaban a su paso por la universidad. En una ocasión, lo habían arrestado por dirigir una red de prostitución ilegal.
2: Supuestamente tenía una agencia de acompañamiento en Gainesville, Florida, donde está la universidad. El servicio de acompañamiento era una tapadera de prostitución.
1: Mientras dirigía aquel negocio, Permenter se enfureció al saber que otro servicio de la competencia le robaba clientes. Así que él y otro
2: señor fueron a Tallahassee con armas y alquilaron una de esas señoritas de compañía de esa agencia y cuando la tuvieron delante, sacaron las armas y le exigieron que los llevara hasta su jefe. Se produjo un
1: tiroteo. Permenter disparó e hirió a su rival y también recibió dos tiros. Fue directamente del hospital a la cárcel con una condena de
4: 12 años. No es alguien con quien quiera salir. Por supuesto, Karen, cuando comienza a salir con Tim, no sabe nada. Cuando
1: Karen supo la verdad, terminó la relación y empezó a salir con otros hombres.
4: Tim, que era un tipo muy celoso, empieza a fisgar por la casa en busca de pruebas,
2: revisando la basura,
4: registrando sus cosas. Según los amigos de Karen, Tim
1: halló un condón usado en la basura de Karen y se puso furioso.
3: No era la primera vez que Karen tenía problemas con Tim por haber hablado con otros hombres amigos de ella. Recuerdo una noche que hablamos y Karen me
0: contó que Permenter la había intentado estrangular y le respondí que debía ir inmediatamente a la policía e iniciar una orden de alejamiento.
1: Pero Permenter negó su implicación en el asesinato de Karen y tenía una coartada para la noche del crimen. Declaró a la policía que había dormido en casa de un compañero de trabajo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros de distancia. Pero en el registro de llamadas del teléfono de Permenter había una llamada a su compañero a las 9 y 32 de la noche lo que indicaba que no estaba con él todavía y había llamado desde un lugar sospechoso
2: la llamada telefónica había quedado registrada en una torre próxima al apartamento de Karen no decía la verdad sobre su paradero mientras llamaba es imposible, no estuve
4: allí la torre repetidora está justo al salir del complejo de apartamentos así que no te dio tiempo de ir tan pronto Es imposible. Pero ya la habían matado antes de las nueve y media. No sé, no tengo explicación. La policía se
1: concentró entonces en la pizza entregada en el apartamento de Karen a las 8 y 48 de la noche. Faltaban tres trozos, pero no hallaron pizza en el estómago de Karen. Rociaron con ninidrina la caja de la pizza que reacciona con los aminoácidos del sudor y revela huellas dactilares se
3: forma una mancha lila que deja ver las huellas en color lila o rojizo en superficies de papel o cajas y otras superficies absorbentes
1: varias personas habían manipulado la caja y aquello causaba problemas potenciales
3: es muy difícil rastrear y localizar a todas las personas que han tenido acceso a la caja de pizza desde que estaba en una estantería hasta el repartidor y el resto de personas
1: Compararon las huellas con las personas que pensaban que podían estar relacionadas con el caso. Karen, Tim Permenter y el exnovio de Karen, Rock Herpick. Las huellas de Rock no estaban. Pero sí las
4: de Tim Permenter. Hemos hablado con Rock. Rock estaba con mucha gente y con su nueva familia política. Yo no la he matado. ¿Cómo puede ser? Estuviste allí e insistes, ¿no?
3: No lo sé
2: contradecía su historia el
3: hecho de que sus huellas estuvieran en la caja indicaba que la había tocado tras la entrega a menos que tuviera una explicación para aquello como que era repartidor de pizzas y trabajaba para esa empresa pero para juzgarle los investigadores necesitaban más comer pizza
1: no le convierte en asesino Karen Panell decidió poner fin a su relación de tres meses con Tim Permenter cuando supo que había pasado 12 años en la cárcel por secuestro e intento de asesinato. Empezó a salir con otros hombres y aparentemente Tim Permenter se enteró.
4: Según los fiscales, aquel era un móvil posible. Seguramente pensó que nadie podía terminar con él, que no toleraba ese trato
1: las primeras pruebas de ADN de las células epiteliales debajo de las uñas de Karen no eran concluyentes. Por eso, los científicos recurrieron a un test de ADN más sofisticado con la esperanza de obtener resultados. Un test Y de ADN únicamente analiza el cromosoma Y presente en los hombres. No analiza el ADN de mujeres como las células epiteliales de Karen que podrían estar presentes. Es importante, especialmente cuando se analizan pequeñas cantidades de ADN. Esta vez, resultó. Había ADN en las uñas, era el de Permenter. Los abogados de la acusación dedujeron que Tim Permenter fue a casa de Karen con la intención de reavivar su relación. Pidieron una pizza que llegó poco antes de las nueve. Pero las pruebas indican que Karen nunca comió de aquella pizza. En algún momento la situación se violentó. Permenter cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló repetidas veces. Mientras Karen luchaba por su vida, le arañó y su tejido epitelial quedó bajo las uñas. Probablemente, Permenter intentó poner las ideas en orden e inventarse una coartada mientras comía la pizza, dejando su huella en el cartón poroso. Cuando decidió pintar el nombre del exnovio de Karen en la pared con sangre, el charco ya se había secado. La sangre húmeda sobre la seca reveló a los investigadores que aquello había sido muy posterior. Cuando untó de sangre la mano derecha de Karen, olvidó que era zurda. Luego llamó a su amigo para montar una coartada. Su llamada quedó registrada en la torre telefónica próxima
3: al apartamento de Karen. Pedimos una orden para analizar su registro de llamadas y detectamos que la primera llamada de Tim fue hecha a las 9.32 cerca de la casa de Karen Panella
2: fue clave porque desmontó toda su
1: versión a la mañana siguiente Tim regresó a casa de Karen llamó a la policía y simuló una puesta en escena diseñada para
0: despistar a los investigadores está en el suelo y hay
4: sangre por todas partes
2: ¿por todas partes? está lleno dígame,
4: ¿de dónde viene? no lo sé si hubiera intentado sentarse sin importar las heridas la sangre que fluía de la horta lo habría dificultado o impedido habría caído hacia atrás inmediatamente
1: Impermenter fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado con una sentencia de cadena perpetua, sin condicional curiosamente
3: no agradeció que el juez le perdonara la vida Tim nos contó que quería ir a la silla eléctrica, que no quería pasar toda su vida encerrado. Fue
1: un caso de manual de alguien que se creyó más listo que los investigadores. Pero cuanto más se esforzaba,
2: más pruebas dejaba. Ese tipo se cree más listo que nadie y por eso se le fue la mano al matar.
4: Esta escena en particular estaba llena de pruebas forenses. Sin embargo, si no sabes qué hacer con ellas, no sirven de nada.
0: La medicina forense podría decirse que me salvó la vida.
4: De no ser por la caja de pizza, si no lo hubiera delatado el ADN bajo las uñas de Karen, habría un inocente incriminado y un asesino libre.